0: Le podcast, le Coup Tordu, ça parle de vélo, ça parle de cyclisme. C'est déjà le 68e épisode du Coup Tordu. Alors je sais, il n'y a pas de jingle, on ne perd pas de temps. Le Coup Tordu, c'est un podcast de passionnés pour les passionnés. Et on est en plein cœur de la Vuelta 2023. On va faire les pronostics du contre-la-montre, la dixième étape de la Vuelta qui va amener les coureurs de Valladolid à Valladolid euh, Contre-la-montre de 26 bornes. Juste avant, c'est important, je rappelle que jouer avec excès comporte des risques et euh, voilà on n'est pas obligé de mettre de l'argent pour euh, chercher à savoir qui sera le vainqueur de la course on peut aussi faire du, du fantasy euh, c'est totalement gratuit notamment euh, voilà mon jeu préféré la Ligue 4 de Side Limit, qui est totalement gratos et je précise que Side Limit n'est pas sponsor de ce podcast hein, c'est juste moi qui kiffe Side Limit. donc pour euh, l'analyse de cette étape 10 donc contre la montre Valia à, à Valiadolid, juste avant on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end et euh, sur les pronos du week-end alors déjà sur la Bretagne classique ouest France la victoire de Valentin Madoise alors je m'en veux un petit peu parce que je l'avais, je, j'avais parlé de lui dans le, dans le podcast, dans l'analyse du podcast et c'est vrai que euh, l'analyse que j'avais faite bah, il, il cochait quand même euh pas mal les cases et je l'ai écarté un petit peu vite euh, à savoir que l'analyse d'écarter les gros favoris comme Laporte ou Van Der Poel par manque de préparation on va dire était euh, on l'a vu la bonne analyse hein, euh, bah, quand on est en phase de reprise et qu'on reprend direct sur 250 barnes, borne c'est quand même pas c'est quand même pas très très simple euh, donc en tout cas euh, pour moi ce qui est important c'est que Madouas va prendre l'avion il va aller faire les classiques nord-américaines et pour moi euh, dans le match on va dire dans le top 5 Madouas il n'y a pas de raison qu'il continue pas sur le niveau qu'il a eu. Euh, ce dimanche du côté de la Bretagne classique et il y en a un autre je ne sais pas si vous avez regardé la classique de Maryland Mathias Skelmose mais alors il a gagné mais alors avec une facilité il a mis deux minutes à tout le monde dans le dernier tour et pourtant alors c'était pas une classique World Tour mais il y avait quand même de sacrés bons coureurs déjà il y avait l'Israël Premier Tech ils étaient quand même chauds patates le propriétaire il est canadien C'est pas très très loin donc équipe nord-américaine donc les Israëls ont fait une, une, une belle course et puis il y avait aussi des coureurs de, de pro-team américaine qui était sur place, on avait du euh, Tyler Stites, du euh, Pierre-André Cotte, alors je sais, c'est pas des gros noms du cyclisme mondial, mais c'est des mecs qui sont à domicile et, euh, et qui ont la dalle et Mathias Calmose a littéralement dominé la concurrence, mais de manière très facile, et d'ailleurs ce Calmose, je suis en train de me demander si c'est pas un petit peu un Andro Valverde, à savoir que Valverde, il n'y avait pas de pic de forme, le pic de forme c'était du mois de février Jusqu'au mois d'octobre, eh Basquelemose, ben, en attendant, on le voit depuis le début de la saison, on le voit depuis l'étoile de Bessèges. Il a été euh, très en forme sur le Tour de France. Euh, et son mois d'août, il l'a traversé euh, comme il faut. Il était très bien sur le Tour du Danemark. Et là, il est encore, euh, il est encore très très bien. Basquelemose, il sera euh, dans les favoris des classiques nord-américaines. On aura l'occasion d'en reparler, de refaire des, des podcasts pour euh, les classiques de ce week-end. Là, on va revenir sur la Vuelta, donc retour sur la neuvième étape, l'étape de ce dimanche, juste avant la journée de repos. Euh, alors, je vous avais de se méfier de la météo. J'avais peur que l'étape soit annulée en raison des conditions météo. Euh, Il s'est passé un scénario que j'avais à peine évoqué, à savoir, c'est un petit peu bizarre, on a bloqué les temps des coureurs à 2 km de l'arrivée. Ce qui veut dire que ça a complètement changé le scénario de la course. Et si on se place en termes de betting et en termes de paris sportifs, c'est tout simplement dégueulasse euh, c'est-à-dire que les règles du jeu ne sont pas respectées. Alors moi, j'avais j'avais rien parié, je ne vous avais rien donné pour euh, cette neuvième étape de la Vuelta parce que je me méfiais énormément. Mais euh, en gros, enfin, euh, je sais pas, c'est comme si vous pariez sur un match de tennis qui est censé être en 3-7 gagnants, et puis au bout d'un set, bah, on vous dit finalement, c'est plus 3-7 gagnants, c'est 2-7 gagnants. Et vous avez été misé sur le mec qui était plus endurant que l'autre. Donc, c'est, c'est pas... Euh, je dirais que l'équité entre les parieurs et les bookmakers, c'est pas c'est pas ouf, c'est pas terrible, parce que bien évidemment que cet arrêt de la course à 2 km, alors les organisateurs de la Vuelta euh, évidemment ne font pas les règlements en fonction des, des bookmakers et en fonction des, des parieurs sur le cyclisme, hein, ils ont d'autres préoccupations, c'est logique, mais peut-être qu'il y aurait des choses à prévoir dans les règlements, alors je sais pas quoi, soit un remboursement, alors après c'est vrai qu'il y en a aussi que ça, qu'on a pu gagner euh, grâce à ça, mais c'est voilà, je trouve que je trouve qu'au niveau de l'équité, c'est quand même pas terrible parce que bien évidemment, cet arrêt des temps à 2 km de l'arrivée a euh, de toute façon changé entièrement la donne de l'étape. On va revenir donc sur euh, la dixième étape. Donc, on a un contre-la-montre ce mardi 5 septembre de 26 km du côté de Valladolid. Alors, c'est tout plein, on a une petite bosse euh, au, début de, au début de la course. Petite bosse de quelques centaines de mètres qui devrait pas trop peser sur le résultat final. Le reste, c'est euh, du tout plat. On a quand même une première partie qui est assez technique avec pas mal de virages. Et puis après, on a deux gros bouts de ligne droite. Hein. On, on descend vers le sud, on remonte vers le nord. Au niveau de la météo, ça sera relativement calme, à quasiment pas de vent sur le parcours. J'ai essayé de, de regarder un petit peu euh, tous les radars météo. Alors peut-être, peut-être un mini, mais vraiment un mini avantage pour les premiers partants. Mais. Euh, pff, je veux dire, ça, ça va jouer sur rien. Ils auront euh, euh, 3 ou 4 mètres devant, de euh, on va dire un peu plus favorable et les autres, ça sera 6 ou 7 mètres devant, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de vent derrière, on va être sur des condi- conditions de météo quasi quasi neutres, donc voilà, tout le monde partira à égalité, parce que moi il y avait un coureur qui m'intéressait, euh, si euh, les conditions avaient été idéales pour les premiers partants, c'était Runer Gottes. Runer Gotts, il a terminé euh, bien placé dans le championnat de Belgique, je crois qu'il avait terminé troisième devant Remco Evenepoel il avait fait un top 10 également sur le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, et c'est un type qui bosse ses contre-la-montre. Euh, qui veut, euh, bah, qui, qui, vise, justement, les, le, le, le top 5 mondial. Il, voilà, il, c'est un exercice qui travaille énormément. Mais à, à condition équivalente, Rune Ergotz fera partie des premiers partants. À condition équivalente, je pense que ça sera compliqué pour, pour Rune d'aller accrocher un top 3. Un top 10 me paraît complètement jouable, mais un top 3, un peu compliqué. Mais vous voyez, par exemple, à choisir entre Rune Ergotz et Stéphane Bisegger qui vont partir à peu près, à peu près dans les mêmes eaux, c'est-à-dire en début de start list, je me dirigerai quand même beaucoup plus vers un Rune Ergotz. Alors, du côté des pronostics, bon, bien évidemment, ça devrait jouer entre les euh, entre les, les, les gros bras, entre les, les prétendants au, au classement général, au moins au, au podium. Il y a deux archi-favoris, Remco Evenepool et Filippo et Ganna qui sont les favoris des, des bookmakers. Alors, pareil, euh, Pipo va partir euh, au milieu de startlist Remco va partir dans les derniers. Alors, malgré tout, bah, c'est quand même un avantage pour Remco, parce que c'est toujours mieux d'avoir les temps de référence des adversaires euh, pour, euh, bah, pour un petit peu cadrer sa course. Donc, c'est pour ça que Pipo-Ghana, euh, bah c'est quand même euh, partir en, en milieu de start list, c'est quand même un, un petit problème sur euh, voilà sur ce type d'exercice. Euh, c'est les deux gros favoris pour euh, ce, ce contre-la-montre. Après, on a du Primo Roglic, on a du Jonas Wingegard. Alors moi, mon, mon prono du jour, je vais vous le donner, il y en a, il y en a qu'un seul. Euh, il y a un garçon dont on ne parle euh, quasiment pas. Je vois, Je vois... Les mises qui vont très très peu sur, sur lui pour euh, ce contre-la-montre. Il a pourtant battu Remco Evenepoel en chrono au Tour de Suisse. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il faisait euh, jeu égal sur les parties plates. Il a gagné un autre chrono en World Tour sur le Tour de Romandie. Alors le parcours a été très différent, mais il a quand même gagné ce contre-la-montre. C'est Juan Ayuso. Et Juan euh, Ayuso, bah, peu croive euh, aux chances de Juan Ayuso maintenant. Est-ce qu'on connaît réellement les capacités de Juan Ayuso en contre la montre Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on croyait plus, par exemple, en Tadej Pogacar avant la planche des Belles-Filles et même le chrono autour de Laval qu'il avait remporté l'année suivante, c'était la quatrième étape du Tour de France, qu'en Juan Ayuso euh, aujourd'hui C'est-à-dire que Tadej Pogachar, sur l'étape de Laval dans le Tour de France, il était dans les favoris, mais il était coté derrière les euh, gros spécialistes de l'exercice, comme euh, Stephen Kuhn, par exemple est-ce que Juan Ayuso ne serait pas en contre-la-montre un coureur du même calibre que Tadej Pogachar ou que Jonas Vingegaard, à savoir un mec qui ne va pas forcément éclater tout le monde dans des grands championnats D'ailleurs, Juan Ayuso n'a terminé que quatrième du championnat d'Espagne, mais en revanche, sur des courses à étapes et des grands tours, c'est-à-dire à savoir un mec qui récupère très très bien, est-ce qu'on n'a pas à faire un goat du, euh, du chrono moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est sa victoire dans le Tour de Romandie, sur le contre-la-montre du Tour de Romandie. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Juan Ayuso, il avait eu une tendinite au genou en début de saison. Il a eu une reprise qui a été très très tardive. Et il s'est pointé sur ce Tour de Romandie avec seulement 5 semaines de préparation et il a gagné le contre la montre alors certes il a fait une grosse descente euh, parce que c'était un chrono où on montait on avait un petit col une petite bosse de quatrième catégorie et on redescendait derrière avec une descente qui était très très technique donc il a fait une descente de, de, de malade mais sur les parties plates il faisait jeu égal avec les meilleurs spécialistes et ensuite si on arrive sur le chrono du Tour de Suisse qui est un chrono qui est beaucoup plus proche de de celui qu'on va avoir ce ce mardi sur euh, les routes espagnoles à savoir exactement la même distance un chrono de 26 bornes qui était un petit peu plus vallonné mais au niveau du du, du temps d'effort on sera quasiment sur la même chose bon là il bat euh, Remco Evenepoel alors certains me diront oui mais Remco Evenepoel était euh, on va dire en phase de reprise il avait arrêté après son Covid qu'il avait eu sur le Giro il n'était pas reparti en altitude il était était revenu euh, il était revenu donc Il avait repris sa préparation au moment du Tour de Suisse. Sauf que bah, Remco, de manière générale, euh, c'est un mec qui est de toute façon toujours performant, très performant en contre-la-montre, quelle que soit sa préparation. Ensuite, son niveau varie en montagne en fonction de ses prépas en altitude. Mais généralement, ça a toujours été un gôte en chrono. Euh, C'est ce qu'on a vu d'ailleurs après sa chute sur euh, la Lombardie en, en 2020, quand il est revenu et qu'il a repris la compétition, il a eu du mal sur euh, bah sur son premier Giro, ça a été une catastrophe, mais malgré tout, sur les contre la montre il restait performant, il restait ultra performant. Et dans ce contexte-là, Juan Ayuso a réussi à battre Remco Evenepoel, et puis bah, derrière, les prépas ont continué. Remco a continué de se préparer pour la Vuelta, et puis Ayuso a lui aussi continué à lui aussi préparer cette Vuelta, et donc augmenter son niveau de préparation. Donc moi, je pense, que Juan Ayuso, bah, ça peut à minima jouer top 3 sur cette étape donc ça sera mon pronostic, hein. le top 3 de Juan Ayuso et une mini croquette sur la victoire de, de Juan Ayuso est-ce que Ayuso peut battre euh, Jonas Vingegaard bah, Jonas Vingegaard il euh, y a quand même des doutes sur le fait que ce soit le même Jonas Vingegaard qu'au Tour de France alors après peut-être qu'on va revenir euh, ce mardi après la journée de repos et qui va exploser tout le monde comme il avait fait sur le Tour hein. je rappelle que le chrono sur le Tour de France était aussi le lendemain d'une journée de repos peut-être qu'à la Jumbo Visma on on a, attention, hein, je parle de, de choses légales, en tout cas de choses qui ne sont pas interdites. On a peut-être des outils de récupération que les autres n'ont pas et qu'on peut utiliser sur, sur les grands tours. Et encore une fois, je parle de choses légales. On peut avoir des, 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 des choses qui sont... Autorisé et que les autres n'ont pas il c'est, n'y c'est, a rien qui euh, voilà si c'est pas interdit c'est que c'est autorisé donc voilà il y a peut-être des choses à, à, à gratter de ce côté du côté de la jumbo donc Vingegaard ça pourrait être aussi un pic intéressant pour moi alors je ne vais pas forcer dessus parce que je l'ai déjà en prono long terme pour euh, la victoire au classement général de ce Tour d'Espagne donc si jamais Vingegaard fait un bon chrono bah, bien évidemment ça sera à mon avantage donc je ne vais pas non plus doubler si j'avais pas joué Vingegaard euh, vainqueur de la Vuelta j'aurais aussi été mettre une croquette sur la victoire de Jonas Vingegaard peut-être pas sur le top 3 qui me paraît pas très très valu mais en tout cas sur la victoire de euh, Jonas Vingegaard donc est-ce que Juan Ayuso peut battre au glitch bon, moi je pense que oui euh, et euh, voilà donc déjà ça fait ça fait top 3 euh, et ensuite euh, bah pff. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Est-ce que est-ce que, s'il va le battre, ça, il n'y a pas de problème Lenny Martinez, bien évidemment. On a du Landa, on a du Solaire. Donc voilà, faut réussir à s'immiscer devant un Joao Almeida. Moi, je pense qu'il sera devant. Euh, voilà, donc la, la clé pour lui, bah, c'est de battre euh, un Roglitch ou un Vingegaard. Et euh, voilà, aller tréfler euh, ouais, un Pipo Ghana qui va partir en, encore une fois en milieu de start list. Moi, ça me paraît. Voilà, ça me paraît paraît jouable. Il va jouer à minima top 5, mais je pense que le top 3 est quand même très très valu. On peut aussi avoir une énorme surprise avec.. avec la victoire, alors Remco aussi favori que ça demain, ça c'est Houssine qui pose la question dans le chat du TikTok du coup tordu parce que ce podcast, bon, vous l'entendez sur toutes les plateformes de podcast, mais je l'enregistre aussi en direct avec les copains du coup tordu qui sont branchés sur le TikTok, donc Remco, bah Remco si on va parler en matière de betting en matière de cote, Remco à 1,66 je trouve ça absolument pas valu du tout, très clairement, il y a eu des, des fois des chronos où je trouvais Remco valu à 1,25 là 1,66, moi Je m'attendais plutôt à le voir sortir, aller autour de 1,90, 1,95, voire autour de 2. Euh, On a vu quand même sur les derniers championnats du monde hein, face à Pipo Ghana, ça a été extrêmement serré. Et euh, même si on est euh, au lendemain d'une journée... Voilà, je fais un petit bug, on est au lendemain d'une journée de, de repos, les corps réagissent souvent de manière un petit peu différente en fonction des coureurs, Bah voilà, il y a toujours une incertitude à ce niveau-là, puis Pogana, lui, il a fait très très peu d'efforts finalement ces derniers jours, hein. il a pu euh, un petit peu en, emmagasiner de l'énergie pour euh, ce contre-la-montre, donc, voilà, 1.66, je trouve que c'est pas si value que, je trouve, je trouve qu'il y a zéro value à aller jouer sur Mco. alors bien évidemment, voilà, comme j'avais dit euh, sur le, le vous prenez par exemple sur la première étape du chrono du euh, du Giro qu'il avait gagné, il était à 2, 2 20 ou 2,25 25. Et euh, voilà, alors c'est pour moi, ça reste la plus grosse machine à rouler de toute l'histoire du cyclisme. Mais euh, je, en tout cas, s'il gagne, et bien évidemment, il peut gagner, je pense qu'il va pas foutre une claque à tout le monde. On, on a quand même un niveau assez homogène sur euh, cette Vuelta. Donc voilà, je le vois sur le book référence au niveau des cotations. Il est à 1,57. Pour moi, c'est absolument horrible. Euh, après, on a du Pipo Gana, du Miguegard, du Roglic, du Bisseger à 17 Bisseger qui n'a rien montré depuis le début de la saison. Cataneo peut être intéressant à, à 34 plutôt à mon avis pour du top 6 mais après Cataneo est-ce qu'on va pas lui demander de se réserver et garder des forces pour la suite de la Vuelta pour Emco Evenepoel moi je pense que ça sera plutôt là-dedans mmh, Sobrero a pu reprendre confiance après sa deuxième place de samedi Garen Thomas j'y crois pas du tout et puis ensuite bah, des mecs comme Oliveira comme Tratnik s'il le fait à fond ou Finn Fisher Black il leur faudrait des conditions météo favorables pour réussir à faire quelque chose et encore une fois dans les radars de ce que je vois sur euh, sur cette Vuelta je vois pas de conditions météo favorables de fenêtres de tir pour réussir à faire un hold- le même hold-up qu'a fait la team DSM sur le contre-la-montre euh, par équipe. Voilà, j'ai fait à peu près le tour pour euh, les. Alors, je retourne dans le, le chat du coup tordu. Est-ce que j'ai ça fait peur pour Martinez euh, Surtout qu'il a une... aucune expérience des lendemains de journée de repos. Alors, euh, Forinho, c'est une bonne question. Euh, Lenny Martinez, c'est pas si mauvais que ça sur euh, contre-la-montre. C'est pas pourri. Voilà, c'est pas. Euh c'est pas euh, voilà je pense que dans sa carrière ça sera peut-être un petit, un petit peu meilleur que, que que Bardet un petit peu meilleur que Gaudu c'est pas un goat, mais c'est un, un mec quand même qui peut limiter la casse par contre là où t'as raison euh, l'expérience de des, des journées de repos c'est la première fois qu'il va revenir sur une course après une journée de repos et réattaquer avec un contre la montre c'est quelque chose qui, est un petit, qui peut être un petit peu compliqué maintenant il a aussi euh, dans sa famille des gars qui vont lui transmettre cette expérience hein. il, a, il a un pas pas qui a fait le Tour de France. Je pense qu'il est quand même relativement bien entouré. Donc, à mon avis, du côté de Lenny Martinez, je pense qu'on va quand même un petit peu limiter la casse et puis se ressembler, se recentrer sur l'objectif du du top 10. Voilà pour... euh la, la petite question en tout cas n'hésitez pas à nous rejoindre hein, vous tous qui écoutez le podcast sur euh, les réseaux sociaux du, euh, du coup tordu il y a la page Facebook le compte TikTok le compte X le compte euh, Twitter tout est gratuit bien évidemment il y a aussi le compte Instagram euh, je vous ferai une petite vidéo également demain sur les réseaux sociaux pour euh, voilà vous faire un petit récap de mes pronostics pour cette dixième étape pour euh, ce contre la montre et puis euh, bah, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du coup tordu je vous souhaite à tous une belle étape